0: The Gays, Boys with Eyes, heute RuPaul's Drag Race Down Under, Staffel 1, Folgen 5 und 6. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Podcast auf Deutsch. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Ich bin hier mit Gio. Hallo Gio, wie geht's dir?
1: Hallo, äh, ja, mir geht's gut, ich bin voller Vorfreude. Am Mittwoch geht es endlich los für mich, meine erste Impfung. Ich lese auch auf Social Media, zum Teil haben Leute ihre zweite Impfung oder die zwei Wochen schon rum von der zweiten Impfung. Ich bin bereit für meine erste. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hatte ja meine zweite Impfung jetzt vor wenigen Tagen. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen Angst davor, von wegen, uh, ob es mich dann jetzt hier so weghaut, weil bei dem Impfstoff soll das eher bei der zweiten Impfung so sein und es hatte auch nochmal die Ärztin gesagt und wegen, ja, seien Sie vorsichtig und blau und blub. Und ich hatte einfach mal so gar nichts. Also ich hatte nicht mal diese typischen Schmerzen in meinem Arm, die mhm. man durch die Spritze bekommt, diesen Muskelkater hatte ich jetzt so oft bei jeder Impfung, an die ich mich erinnern kann und bei der jetzt so gut wie gar nicht. Einen Tag danach war ich so ein bisschen erschöpft, aber das kann auch an der Diät liegen oder ich habe es mir einfach nur eingebildet. Also ja. ich nehme auch gerne nochmal eine dritte, falls es die notwendig sein sollte. Also bring <lacht> it on, I'm ready. Wahrscheinlich in einem Jahr dann, also
1: auffrischen werden wir dann so oder so müssen. Aber ich hoffe bei mir, toi toi toi, dass da nichts ist. <lacht> ja, nachdem
0: das das erste Mal nicht geklappt hat, steht das, das zweite ja, Mal bestimmt also unter viel besseren Sternen.
1: Wird allerhöchste Eisenbahn. <lacht> Und wie geht's dir so? Wie hast du so die letzten Tage verlebt?
0: Ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen überlegt: Bin ich jetzt erschöpft von der Impfung oder einfach nur so? Also. <lacht> <lacht> Und heute kam ein etwas vorzeitiges Geburtstagsgeschenk, also mein Geburtstag ist erst im nächsten Monat, aber mm -hmm. das, was ich haben wollte, war jetzt gerade so günstig und dann habe ich gesagt, okay, schlage ich jetzt zu, warum sollte ich warten, das bringt mir mehr Lebensqualität und warum sollte ich mir die verbieten, sozusagen. Mm -hmm. Und ich habe jetzt eine brandneue Tastatur für meinen Computer mm -hmm. und jetzt die ganzen Episodenbeschreibungen und Twitter-Posts und so kann ich jetzt mit ganz toll mit der Tastatur machen.
1: Dann viel Spaß damit, sage ich mal. Ich wollte gerade schon gratulieren, aber du hast ja gesagt, das ist erst ja nächsten Monat.
0: Ja, noch ein, auch ein bisschen hin. Was nicht mehr ganz so langweilig hin ist, ist unser Review zu den Folgen 5 und 6 von Drag Race Down Under, denn da stürzen wir uns jetzt direkt rein. Mhm. Die Folge 5 begann damit, dass die Queens natürlich den Exit von Anida betrauern. Und da ging es mir ähnlich. Also, ich war immer noch etwas schockiert darüber, dass von all den Neuseeland-Queens und von allen Queens überhaupt Anita Wiglet gehen musste.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Man vermisst ihre Energie irgendwie im Workroom. Ich weiß es nicht. Also ich habe sie schon in der Folge davor gesagt. Sie strahlt immer so eine Positivity aus und die fehlt. Also man merkt es tatsächlich schon in der Folge drauf, dass sie komplett fehlt.
0: Ja, ich hätte wirklich bei den beiden Folgen gerne gesehen, was Anita gemacht hätte. Mhm. Das war sehr schade. Ja. Dadurch, dass jetzt eine Neuseeland-Queen von drei gegangen ist, wird noch so ein bisschen diese Narrative gepusht von wegen wir gegen sie, Australien gegen Neuseeland. Jetzt gibt es nur noch Ketamin und Elektroshock, die jetzt beide mhm. jetzt nicht so den besten Stand hatten in der Competition bisher, muss man sagen. Eine Frage hätte ich da. Mhm. Glaubst du, eine australische oder eine neuseeländische Queen wird gewinnen?
1: Nach aktuellem Stand bin ich mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher, weil ich weiß nicht, wie sich diese Staffel entwickeln wird. Und sollte es eine bestimmte australische Queen sein, dann wäre ich sogar eher für eine neuseeländische Queen. Oh. Aber das besprechen wir dann, wenn Folge 6 dran ist.
0: Okay. Der nächste Tag beginnt mit einer Mini-Challenge und ich muss sagen, bisher fand ich die ganze Season ein bisschen lackluster, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber diese Mini-Challenge hat da einen großen Sprung nach vorne gemacht, für mich fand ich. Und es war die Reading-Mini-Challenge. ja Und ich fand, die Queens hatten einige richtig gute Jokes. Das ist in dieser Staffel
1: die erste Reading-Challenge, die ich so richtig genießen konnte, weil es war so... Du wusstest halt, es ist halt zum Teil ernst gemeint, aber es ist halt auch aus Jux und Dollerei, so aus Spaß. Aber die sind da trotzdem in die Vollen gegangen. Also das hat dann perfekt zu Down Under gepasst, dann diese Reading Challenge. Ja. Und seit langem auch eine richtig gute Reading Challenge. Also oh, ja. da war, ich glaube, nee, eigentlich kannst du nicht mal sagen, dass so, also die schlechten Jokes waren eher so, ja, so, so lauwarm bis warm. Waren trotzdem noch okay. Und eben, also man hat trotzdem noch irgendwie so ein Lache rauskriegen können. Da gab es andere Staffeln beim regulären Drag Race oder bei All Stars oder. Uh.
0: <lacht> Die waren da ein bisschen. Naja. Ich meine, ich habe mir vier Witze aufgeschrieben, die ich sehr gut fand, aber ich, das sind so viele, ich können die jetzt gar nicht alle wiederholen. Also es war echt witzig. Also ich finde es richtig schade, dass man auf YouTube diese Reading Challenge
1: sich nicht nochmal angucken muss. Also ich bin da tatsächlich in die, als ich es nochmal äh, hören wollte, bin ich tatsächlich in die Wow Plus App reingegangen und habe es mir dann da nochmal angehört. Also einfach reingeklickt und diese paar Minuten, wo die Reading Challenge war, mir da rausgesucht. <lacht> aber mein Lieblingsjoke war, weil vor allem ist es ist aufgefallen, ähm, dass das Elektra Shock so, ja, ich will mal nicht sagen, sie weiß, dass sie out of drag gut aussieht, aber sie sieht als Mann schon nicht schlecht aus. Und dann kommt Kitamin und sagt so: Elektra Shock, man. Und das war der
0: ganze Witz. Ja, aber es hat man, auf den Punkt, Pause. hat auf den Punkt das ganze Ding gebracht. Gewonnen hat dann am Ende Art Simone, aber es war wirklich ein super-closes Rennen mit ihr und Kitamine, Also es war ein kompletter Toss-up. Mhm. Meine Lieblingswitze waren auch zwei von Kita, zwei von Art. Also ich hätte mich kaum entscheiden können.
1: Ja, also beide sind da richtig in die Vollen gegangen. Also sehr gut.
0: Kommen wir zur Maxi-Challenge und das ist die Commercial-Challenge. Dabei müssen sich die Queens dieses Mal kein eigenes Produkt aussuchen, wie das oft schon der Fall war, sondern sie haben alle das Gleiche, nämlich einen Yeast Spread, einen mhm. Brotaufstrich aus Hefe. Hast du schon mal sowas gegessen? Also so Marmite oder Vegemite, glaube ich, sind da die bekanntesten Produkte? Also
1: ich habe jetzt nur davon gehört, ich habe auch das Drag Queens React to von World of Wonder, wo sie dann Rue Girls ähm, Vegemite oder Marmite zum Probieren gegeben haben. Ich habe es halt nur gesehen, also für mich sieht es aus, also optisch sieht es ja aus wie Schokolade irgendwie. Ich kann mir aber den Geschmack, wenn es heißt, es schmeckt wie Brühe und Hefe. Also Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, ich hatte es auch noch nie, also noch nie selber gekauft oder gegessen. Für mich, mich erinnert es immer so an diesen dunklen Zuckerrübensirup. Aber anscheinend ist es ja nicht wirklich süß. Ja. Glaube ich, keine Ahnung. Also Wobei
1: so Melasse, die... Das zieht ja auch so richtig in die Geschmacksnerven rein, wenn man das probiert, weil es so übersüß ist. Aber, hm, I don't know. Das scheint ja dann irgendwie eine Kategorie drüber zu sein.
0: Die Queens kommen relativ schnell zu der Aufnahme ihrer Werbung und dort treffen sie auf Michelle Visage und auf Susan Paul, die sowas ähnliches ist wie die neuseeländische Judith Williams. Möglicherweise, keine Ahnung, ich kannte sie jetzt nicht, aber sie scheint eine Werbeikone zu sein, was man uns vermittelt hat. Mhm. Oft haben die Aufnahmeszenen damit gestartet, dass die Queens zwischen den zwei Pit-Crew-Membern standen. Und da gebe ich zu, da habe ich vielleicht mal das Video pausiert, um einen genaueren Blick auf die Pit-Crew, vor allen Dingen auf Sean, zu werfen. Respectfully, natürlich. Mm. I was looking. Respectfully. <lacht> Ich will
1: jetzt nicht schon vorgreifen, aber mich hat es ein bisschen alles erinnert. Also viele Queens haben ihren ja, ihren Werbespot so aufgebaut, wie Alaska bei All Stars 2 so durch ihre Commercial geführt hat. Und ich fand das ein bisschen so, ja, irgendwie, ja, I don't know. Es hat halt nicht zu den Queens gepasst, so Personality-mäßig.
0: Ja, viele haben auch einen, fand ich, extrem vulgären Ansatz gewählt. Mhm. Sowohl für die Produktnamen als auch für die Werbespots oder beides zusammen. Ja. Das fand ich schon ein bisschen hart dann. Also, hm, weiß ich jetzt nicht so.
1: Ja, dass man dann irgendwie so ein Not aus äh, Yeast-Infection und äh, Yeast-Spread machen will. Ja, aber irgendwie ist es auch das Erste, was einem einfällt. Weil das gleich, als RuPaul gesagt hat, dass es nicht Yeast-Spread wird, war es bei mir auch gleich der erste Gedanke. Da würde ich eher dann sagen, okay, da würde ich mir eher mehr Gedanken machen, um dann ja irgendwie hm, was Ausgefeilteres mir einfallen zu lassen. Weil in letzter Zeit, sagen sie ja bei Drag Race, vor allem Michelle Visage, sagt es ja äh, sehr oft, dass vulgär nicht gleich automatisch ähm, lustig heißt. Ja. So, manchmal ist es einfach nur vulgär. Und ja, <lacht> da war es oft so bei den Queens, <lacht> bei Down Under in dieser Challenge.
0: Welche Werbespots wir gut oder schlecht fanden, können wir ja dann darüber sprechen, wenn wir auf dem Runway sind, in Anführungsstrichen. Mhm. Vorher möchte ich aber noch eine Sache ansprechen, die mir selber schon bewusst war, aber ich hatte bisher noch nicht die Möglichkeit oder den Moment gefunden, das hier im Podcast anzusprechen und da war ich etwas überrascht, als das Thema aufkam im Workroom bei den Vorbereitungen für den Runway und zwar geht es um Scarlett Adams Vergangenheit und da erfahren wir als Zuschauer auch nochmal alle, dass Scarlett in ihrer Vergangenheit öfter Blackface gemacht hat, um dann einen solchen Charakter, in Anführungsstrichen auf der Bühne zu spielen, for the laughs und alles. Mhm. Und da sprechen die Queens darüber und Scarlett, ja, sie rechtfertigt das nicht, aber sie sagt halt, wie fürchterlich eklig das war und wie dumm sie war und zeigt sich da sehr einsichtig. Aber steht halt auch dazu, okay, das ist jetzt so Teil meiner Vergangenheit, getan ist getan. Vor allen Dingen etc. findet da harte Worte und für sie ist es dann nochmal eine Schippe schlimmer, als wenn jemand das praktisch auf der Straße macht, als eine Drag Queen, die das bei einem Auftritt macht und dafür Geld bekommt.
1: Ich kann den Ansatz von etc. verstehen, dass sie sagt, okay, guck mal hier, du hast diese Aktion gebraucht. Pracht um Geld damit zu verdienen. Es war jetzt nicht so, dass sie es gemacht hat für For the Shits and Giggles, sondern sie hat damit halt ihren Unterhalt verdient. Das Ding ist, ich bin halt auch so einer, der aber als weiße Person gegen Cancel Culture sein, ist auch wieder so eine Geschichte. Ich bin halt auch so gegen Cancel Culture. Du kannst auch nicht einer Person verbieten, beziehungsweise so in die Schranken weisen, dass du ihr auch keinen Raum zur Entwicklung und zu, zu zur, sich Gedanken über ihre Fehler zu machen. Also es, es passiert halt oft so, dass auch vor allem auch auf Social Media dass jemand gecancelt wird und dann verschwindet diese Person sowas von der Erdoberfläche. Und man erlaubt halt diese Person nicht einfach diese, ja, Growth einfach aus ihren Fehlern zu lernen und zu sagen, okay, das habe ich gemacht, ich bin mir auch bewusst, dass ich das gemacht habe, ich bin mir auch den Fehler bewusst, das darf in Zukunft nicht passieren und dass man halt auch solche Personen, klar, halt auch accountable für ihre Fehler hält, muss ja auch sein, aber dass man dann diese Person komplett dann äh, so abschreibt und sagt, okay, sie existiert nicht mehr, ja, dann gibt es auch so Menschen wie Jeffrey Starr, okay, gut, die lernen halt nie aus ihren Fehlern, <lacht> <lacht> da würde ich auch sehr sagen, die kannst du auch weg, solche Charakterschweine als Menschen. Aber jetzt, ja, also ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, auf der anderen Seite, wir als Weiße leben in einer Gesellschaft, die für Weiße von Weißen aufgebaut worden ist. Wir leben sozusagen jeden Tag in Rassismus, sobald wir nichts gegen dieses System sagen, das andere diskriminiert. Aha. Also, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schweres Thema.
0: Ja, ich glaube, das hat mich so auch ein bisschen davon abgehalten, dass ich Scarlett irgendwie mag. Also ich hatte das schon immer dann die ganze Zeit halt vor mir dann diese Bilder, weil es sind auch mehrere Bilder. Also sie hat das auch wirklich öfters gemacht. Es war nicht nur so einmal oder so. Mhm. Und das schwung dann wahrscheinlich immer noch so mit. Deswegen hat Scarlett irgendwie keinen besonders guten Stand bei mir, muss ich auch mal sagen. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall krass, dass sie das so offen angesprochen haben. Und das können wir jetzt auch sagen, das Ganze wird nochmal dann später auf dem Runway angesprochen. Dass mhm. Ru Scarlett dann nochmal drauf anspricht und sie hat dann nochmal die Chance, sich dazu zu äußern, auch vor den Judges und so. Und Ru hat da so ein bisschen so getan, als würde sie überlegen, ob sie Scarlett dafür von der Competition ausschließt. Aber das hätte ich doch etwas, ja damit hätte ich nicht gerechnet, sagen wir es so. Aber auch mehr, weil Scarlett halt relativ starke Queen ist in der Competition und halt um den Sieg mitspielt.
1: Was ich auch auf Social Media gelesen habe und ähm, auch richtig finde, ist, dass diese Diskussion zwar stattgefunden hat, aber im Raum keine betroffene Person äh, mit dabei war, um zu sagen, ob sie jetzt direkt mit Scarlett Kontakt hatte oder nicht, um zu sagen, das hat mich in dem und dem oder Blackface betrifft mich in dem und dem ähm, Ausmaß oder es verletzt mich so und so. Also es, es wurde dann halt wieder unter Weißen halt besprochen ja. falsch es ist und da hätte man sagen sollen, okay, da müssten auch betroffene Personen mit dabei sein in der Diskussion und ähm, auch ihre Meinung und ähm, ihre Erfahrung muss dann mit erhört werden. Viele haben auch, aber auch gesagt, so, oh, ja, Willem musste wegen einem äh, Blowjob und einem geklauten PC von der Competition fliegen, aber Scarlett wird, darf wegen Black Blackface
0: bleiben. Bla bla, ja, aber
1: das entscheidest nicht du, das ist halt RuPaul's Entscheidung.
0: Oh, eine Variante mit einem gestohlenen PC habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Es gibt ja unzählige Gründe, warum Willem in Staffel 4 ausgeschlossen wurde. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob es überhaupt eine echte gibt. Also ich... Es ist mehr so ein Mythos, aber wir waren halt alle dabei.
1: Ich glaube, es war irgendwie eine Kombination von allem. Weil ich weiß, dass, also viele sagen, es war ja nur, weil äh, Willem äh, äh, das Hotel verlassen hat und Sachen für die Competition gekauft hat, auch für die anderen Queens. Ah. Dann halt Sex mit einem Producer, ein gestohlener PC mit Internetzugang. Also Willem einfach iconic. <lacht> ja.
0: Aber um noch mal auf Down Under zurückzukommen, denn das wurde aber nicht thematisiert, aber es gibt noch eine zweite Queen mit einem rassistischen Skandal.
1: Ja, da habe ich mich auch gefragt, warum da nicht irgendwie das auch angesprochen wird mit Karen. Also.
0: Aber vielleicht war das tatsächlich damals bei der Aufnahme noch nicht so losgedreht, weil ich glaube, das war Anfang dieses Jahres, mhm. dass Karen das, also das praktisch öffentlich sich dafür entschuldigt hat und alles. Ja. Bei ihr ging es darum, dass sie hat als Kind Schon angefangen, Puppen zu sammeln, und zwar Golivok-Puppen. Die waren mir jetzt nicht ein Begriff, aber wenn man diese Puppen googelt, dann sieht man direkt, was daran falsch ist. Ich glaube, es sind alte Kinderbücher oder so, wo diese Puppe, diese Hauptfigur ist, und diese Figur hat halt komplett schwarze Haut, krause schwarze Haare und riesige, breite, rote Lippen. Mhm. Und Karen hatte einerseits eine riesige Sammlung von diesen Puppen und andererseits hatte auch ein Tattoo von einer dieser Puppen. Und ja, dafür hatte sie sich Anfang des Jahres dann öffentlich entschuldigt, hat gesagt, dass sie die Puppen alle entsorgt hat und auch das... Tattoo hat überdecken lassen, weil da natürlich eine Diskussion entstanden ist von wegen, ja, warum hast du diese rassistischen Puppen? Taiwa auf deinem Körper tätowiert auch noch.
1: Ja, das sind so sehr viele Sachen, wo man eigentlich gar nicht so dran denkt, weil es aus der Kindheit halt so ist und solche Diskussionen hatten wir auch, also Diskussionen nicht, sondern es hat einfach irgendwie bei uns immer im Büro dann irgendjemand rausproletet und dann wurde eine Diskussion dann losgetreten oder man kannte es halt so oder in, in, in den in den Niederlanden ist es ja auch so, dass der Nikolaus oder der Weihnachtsmann ja auch den schwarzen Peter, seinen Assistenten in Anführungsstrichen hatte, aber eigentlich war es ja auch sein Sklave hm. und er hat die Geschenke durch den Kamin dann verteilt und ja, und sehr viele wollen halt immer so an diese, diese Kindheitserinnerungen so dranbleiben, aber du, du siehst doch, dass es Menschen verletzt und vom Grundprinzip her falsch ist, aber ja. trotzdem wollen, weiß nicht, also ja, nur weil es schöne Kindheitserinnerungen sind, heißt es nicht, dass dass es automatisch nicht nicht-rassistisch ist. Puh,
0: ja, nach diesen ernsten Themen, vor denen wir natürlich nicht uns... Verstecken. Kommen wir zum Runway, zum Thema Finest Chila in the Bush. Ich habe nicht ganz verstanden, was jetzt das überstehende Thema war, aber es war halt mehr so, ja, weiß nicht, so ein Free-for-All irgendwie. <lacht> irgendwie <lacht> ganz zusammengepasst haben die Outfits auch nicht. Ich habe es auch nicht
1: verstanden vom Prinzip her, weil irgendwie war es Natur, irgendwie war es der Mensch, der die Natur liebt, irgendwie.
0: <lacht> irgendwie war es auch Outback, also Wüste, also.
1: Who knows, who knows. Hauptsache, die Queens haben ist Verstanden, das ist auch gut so.
0: Hast du da Outfits dabei, die dir besonders gut gefallen haben? Äh,
1: Fave Outfit muss ich sagen, hatte ich so richtig keins. Vom Grundprinzip her, beziehungsweise so vom, von der Idee her, hat mir gefallen, kann ich es auch nicht nennen, aber ich fand das Outfit <lacht> von Art lustig. Auch mit der Frisur irgendwie.
0: Ja, sie war ja, glaube ich, der gleiche Charakter, den Taste im Snatch Game bei UK Season 2 gespielt hat. Kann das sein? Mhm. Ich habe leider ihren Namen vergessen, aber ich glaube, das ist ein und dieselbe Person. Das hat
1: mich auch daran erinnert, ja. Aber ich habe den Namen auch nicht <lacht>
0: <lacht> Zweimal in einem Jahr, aber irgendwie uns gemerkt haben wir es auch nicht.
1: <lacht> aber wir wissen, von was wir reden. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Ja, da geht es mir ähnlich, irgendwie, ich fand da jetzt keins besonders herausstechend, muss ich sagen, mhm. aber das liegt auch daran, weil alle irgendwie anders sind, also ich habe dieses Bild jetzt vor mir, diesen Screenshot und das könnte alles sein. <lacht> Nimm dieses Bild und zeige das Leuten und frage sie, was ist das Runway-Thema? Fragst du 100 Leute, kriegst du 100 Antworten?
1: Ja, also, wenn ich jetzt vergleiche das Outfit mit Art Simone, was wir schon angesprochen haben, von Karen und von etc., also... Ja. <laughs>
0: einfach nur wild. Ja. Dann reden wir über die Infomercials der Queens. Und davor möchte ich kurz noch sagen, ich fand es total komisch, dass als die Clips gelaufen sind, keine Lacher eingespielt wurden. Sonst, wenn sowas ist, dann hört man immer RuPaul im Judges-Panel sitzen und dann total lachen, wenn irgendwas witzig ist. Und hier war einfach irgendwie gar kein Hintergrundgeräusch. Das war einerseits gut, weil man sich so natürlich eine eigene Meinung bilden konnte. Mhm. Andererseits hat es mir doch gefehlt, weil woher sollte ich wissen, ob was witzig ist, wenn ich nicht RuPaul <lacht> lachen höre?
1: Ja, die wollen dass du dir auch dein eigenes Judging machst damit du dich daran hältst und nicht die Judges accountable hältst, wenn deine Lieblingsqueen nach Hause fährt. Ah! <lacht> das kann ich mir nicht erklären. Ich muss aber auch sagen, das Editing bei Down Under ist auch ein bisschen, jo, lässt zu wünschen übrig in Sachen Spannungsbogen
0: aufbauen. Gab es denn Werbespots mit einem guten Spannungsbogen, die du witzig fandest?
1: Also witzig an sich, von der Grundidee fand ich den von Electra Shock. Mhm. Punkt. Man. <lacht> Literally, man.
0: Ja, fand ich auch. Ich fand auch Elektras eigentlich am besten, auch am, auch am besten gemachten eigentlich. Mhm. Zwar irgendwie fand ich es so ein bisschen komisch, dass die dann halt irgendwie noch so ein Tie-In zu Drag Race hatte und dann auch irgendwie RuPaul gespielt hat und so. <lacht> Aber insgesamt Fand ich es gut. Und sie hatte auch ein paar gute Lines dann da drin. Also ihr, he's spread, he's topped. Und dann hat sie am Ende gesagt, every time I spread, I get topped. Nee? Das fand ich schon ziemlich clever.
1: Die Wortspiele haben es gemacht. Und gut fand ich auch, dass sie so respectfully ähm, mit der Pit Crew umgegangen ist. Wo ja. sie gesagt hat, so ich tue jetzt mal so, ob ich dir einen blase... Ist das okay für dich? Ist das okay für dich? <lacht> Oder du Aufnahme. stellst dich hinter ihm, passt es für dich? Oder willst du das nicht machen? Und dann haben sie es aber trotzdem gemacht.
0: <lacht> ja, und obwohl sie halt so einen Blowjob simuliert hat, war der ganze Commercial noch insgesamt relativ safe for work im Vergleich zu vielleicht manch anderer ja. und nicht so eklig.
1: Und man konnte sich auch in, äh, an ihn erinnern. Frag mich jetzt nicht, was Karen oder was etc. oder was Scarlett gemacht haben. Ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Ja, das geht mir bei Karen und Scarlett genauso. Bei etc. das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil sie halt den, weil der Name ihres Bread Spreads Piss war. Und das ist halt dann irgendwie im Gedächtnis geblieben, weil es halt da hast so du
1: dir eine Sache mehr gemerkt als ich. <lacht>
0: Ja, und eigentlich auch der am meisten forgettable war der von Maxi, weil auch da einfach gar nichts passiert ist. Und Kita,
1: Kita weiß ich ja auch nicht, was...
0: Oh, Kita hat das nachgemacht, diese Iconic-Szene von Divine, wo sie oh. einen Hundekot isst, nee. aber jetzt mit einem Yeast-Spread. Stimmt. Also sie hatte dann auch so Divine-Make-up und so, das war eigentlich ganz clever.
1: Stimmt, jetzt wo du sagst, aber guck, im ersten Dings fällt es dir nicht ein, jetzt wo du es angesprochen hast, ja. <lacht> fällt das Puzzle
0: sozusagen ins Bild dann gewinnt auch Elektra relativ eindeutig diese Challenge. Herzlichen Glückwunsch. Yay, sehr gut good for her. Also Elektra hat so ein bisschen diese Growth-Storyline. Dass sie halt am Anfang so uh, und jetzt geht's bergauf.
1: Mhm. Nee, also ich muss auch ehrlich sagen, sie ist mittlerweile eine der Queens, wo ich richtig danach route, dass sie ins Finale kommt. Muss sie jetzt gewinnen und bedingt? Hm, weiß ich nicht.
0: <lacht> Wer muss überhaupt gewinnen? Ja,
1: aber drücken wir die Daumen.
0: <lacht> ja, Kita, Scarlet und Art sind safe und Lip sinken müssen dann Maxi und etc. Zudem Saw Absolutely Everybody von Vanessa Amorosi.
1: Bester Song ever.
0: Ja, thank God, endlich mal ein guter Song. Mhm. Ich dachte, es wäre nicht mehr möglich bei Down Under.
1: Ja, da hätten sie wirklich eine Chance verpasst, wenn sie den Song nicht genommen hätten. Und ich fand auch die Idee von Maxi ganz lustig. Ich weiß nicht, was die Reference von ihrem Outfit war, aber als sie dann kurz nachdem die Musik angefangen hat, dann plötzlich von irgendwo ein Mikro rausgezogen hat und dann einfach so performt hat, da kon etc. konnte machen, was sie wollte. Sie hätte ja sie sich auf den Boden legen können und kugeln und machen und sich gegen die Wand werfen können. Diese einfach iconic Mikro und los singen, das hat einfach perfekt dazu gepasst.
0: Ja, das war ein absoluter Drag Race First, den Maxi da gemacht hat, einfach ein glitzerndes Mikrofon aus ihrem, weiß nicht, 90. kleid zu ziehen und dann dazu <lacht> performen zu Absolutely Everybody. Es mhm. war schon echt witzig und super schlau, aber ich glaube, mir hat ihre Performance einfach nicht gereicht, also bei mir, für mich kam dann neben dem Mikrofon irgendwie auch nichts mehr nach. Also sie ist dann halt da rumgehüpft und hat ihr Kleid gewählt oder so, aber ich glaube, ich fand dann etc. einfach ein bisschen spannender
1: da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich habe irgendwie, also der Song ist ja so, so richtig uplifting. Ich habe irgendwie diese Lebensfreude in ihrem Gesicht gesehen, wenn sie das gesungen hat. so Und, und ich habe das Gefühl gehabt, sie fühlt den Song 100 Prozent. Und etc., was mich so ein bisschen abgetürnt hat, ist dieses, wo sie sich so nach hinten gebeugt hat und dann bei dieser langen Note ähm, so mit, <lacht> mit ihrer Zunge so. Also ich, ich finde es generell, das mit der Zunge, ja, nicht lustig. Und als sie es dann gemacht hat, ich das gesehen habe, dachte ich so, ja, das Nee, hat mich so ein bisschen abgeturnt.
0: Ähnlich ging es dann wahrscheinlich auch RuPaul, denn Maxi Shield darf bleiben und wir verabschieden uns von etc. Ich bin froh, dass Maxi noch dabei ist, weil ich finde sie super knuffig und ich würde super mhm. gerne eine Show von ihr sehen. Also so Maxi Shield in Concert oder was auch immer.
1: Ja, ich fand es aber auch überraschend, dass etc. dann in den Bottom-2 gelandet.
0: Oh, echt? Wen hättest du eher da gesehen?
1: Also nicht unbedingt in Button 2, aber dass sie dann so früh in Anführungsstrichen dann Drag Race verlassen muss. Ah, ich habe dann eher ja. schon gedacht, dass sie dann ein bisschen weiter kommt. Ja. Das fand ich dann halt schade, aber ich war auch froh, dass Maxi bleiben durfte.
0: <lacht> Gut, das ist ja wieder eine Doppelfolge von The Gaze. Deswegen geht es umgehend weiter zur Folge 6 von Drag Race Down Under. Mhm. Dort bekommen die Queens am Anfang eine Videobotschaft vom australischen Comedy-Trio Auntie Donna und vor allen Dingen Scarlett Adams ist da super fröhlich, die zu sehen. Sie muss da anscheinend riesiger Fan von sein.
1: Ja, ich bin auch Fan von meiner Auntie Donna. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Denn ich habe tatsächlich eine Auntie Donna
1: <lacht> in Australien. Ach, ich fand es lustig, dann als sie gesagt haben, ja, die heißen so, ich so, ah, 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 die Person kenne ich, aber sie ist nicht drei Männer. Ich
0: wollte auch gerade sagen, war sie einer dieser <lacht> Männer? Nein. <lacht> Davor hatten die Queens noch darüber geredet, dass sie alle so ein bisschen thirsty werden mittlerweile und mhm. dass sie gerne diese Mini-Challenge spielen würden, wo eine Reihe von heißen Typen reinkommt und sie müssen dann mit den Schlüppis von denen Memory spielen. Gesagt, getan, von ihrem Mund in Gottes Ohr. <lacht> Als hätte die Crew spontan reagiert, kommen zehn Männer tatsächlich dann rein. Jedoch müssen sie nicht Memory spielen mit ihnen, sondern es ist ein Wissensquiz. Mhm. Jedermann hat ein Tier in seiner Hose. Und RuPaul gibt den Queens ein bis drei Tipps, welches Tier es sein könnte und die Queens dürfen es dann erraten. Und wer am meisten Punkte sammelt, gewinnt. Das fand ich auch mal eine sehr lustige und erfrischende Challenge. Mhm. Vor allem, ich liebe ja Quizzes, ist well etabliert hier an dieser Stelle. Und ja, ich gebe zu, I was pausing again. Respectfully.
1: Ja, also pausiert habe ich jetzt nicht, aber ich habe die Stelle dann nochmal durchlaufen lassen. <lacht> um dann auch noch respectfully einen richtigen Blick auf die Tiere zu werfen.
0: Auch einen guten Blick auf die Männer hatte Maxi Shield, denn sie konnte am meisten Punkte sammeln und ist somit die Gewinnerin der Mini-Challenge. Und damit hat jede der verbleibenden Queens mindestens mal eine Mini-Challenge gewonnen. Das passiert auch nicht immer.
1: Ja, stimmt. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Good for them.
0: <lacht> Maxi hat nicht nur einen Gutschein für irgendetwas gewonnen, sondern auch die Entscheidungspower für die Maxi-Challenge. Und dabei handelt es sich um die Umstyling-Episode. Die Queens müssen je ein Mitglied der schwulen neuseeländischen Rugby-Mannschaft The Falcons umstylen und in ihre eigene Drag-Verwandtschaft verwandeln. Stichwort Family Resemblance. Ach, die waren
1: schwul. Mm.
0: <lacht> das habe ich gar nicht
1: mitgekriegt gehabt.
0: <lacht> ja, das hatte RuPaul, als sie reingekommen sind, nicht gesagt, aber ich glaube, Art Simone hatte das dann in, in, in dem Einspieler, in den Confessionals gesagt, dass sie halt gay rugby Players sind. Okay. Also konnte man das durchaus überholen.
1: Mir ist es ja auch so null, also ich, ich habe es null registriert. Ich muss aber auch sagen, da du jetzt auch Art Simone angesprochen hast. Mir ist diese Folge so negativ aufgefallen, weil ich finde ihre Einwürfe und ihre Kommentare mittlerweile nicht mehr auf der Comedy-Seite, sondern die werden richtig, also, sondern die sind so also komplett auf der gehässigen Seite.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dass Al Simon jetzt echt, also noch mehr gar gemein ist mittlerweile.
1: Ja. Also jedes Mal, wenn sie den Mund aufmacht, bin ich mir, kann ich mir sicher sein, dass es wie bei Sims dieses Symbol mit den Doppelminuszeichen <lacht> über meinem Kopf erscheinen wird. <lacht> also, I don't know, deswegen bin ich dann für eine neuseeländische Queen zum gewinnen, I don't know.
0: <lacht> ah, okay, ja, verstehe. Ja, lass uns doch vielleicht am Ende nochmal wirklich drüber reden, wen wir gewinnen sehen und wollen vielleicht. Mhm. Aber erst noch mal die Frage, wie fandest du denn die Verteilung von Maxi? Wie Maxi die Spieler an die Queens verteilt hat?
1: An sich gut. Ich habe mir eher gedacht, dass sie den Spieler für Scarlett und für Art die austauscht. Oh, okay. Aber an sich fand ich es nicht schlecht. Es war eigentlich so eine recht faire Aufteilung. Ja, ich fand es auch gut. Ich glaube, ich hätte es tatsächlich so gut wie genauso gemacht. Mhm. Also nachdem ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, so okay, ja, gut, kann ich auch so sehen. Ich hätte halt nur, den wie gesagt, diesen ja, diesen Nerdy Boy, dann Scarlet gegeben. Einfach nur altermäßig, damit es halt da irgendwie zusammenpasst. Aber ähm, so an sich war es auch nicht sch schlecht vom Endergebnis her. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte gerne getauscht mit Kita oder Elektra. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich hätte am liebsten mit Karen getauscht. Karen auch, oh, ja, ja, ja. Generell, also die Männer Down Under kann man sich schon ganz gut angucken. Ja,
1: also die vor allem die drei, das war, alle waren jetzt nicht hässlich, aber die drei waren... Mm,
0: mm, yeah. <lacht> Gott, was ist noch heute los bei
1: uns? <lacht> Der angesprochene Thirst von den Kunden. Ja, ich glaube, er färbt ab. <lacht> das ist genau so. Was ich aber richtig cute fand und das auch generell bei diesen Makeover Challenges mit Männern generell, wenn das stattfindet, wenn sie dann, ja, wie, wie will man sagen, wenn sie es so an sich ranlassen und dann mit ihrer femininen Seite irgendwie in Kontakt treten und es aber auch volle Kanne leben und fühlen und spüren und nicht so eine Abneigung haben. Ja. Da blüht mein Herz richtig auf, wenn ich sowas sehe. Vor allem bei bei Kitas äh, Partner, der hat der hat, es der richtig gelebt. Also da hast du richtig gemacht, der hat so Bock drauf. Make-up, Haare, High Heels, andere waren da so ein bisschen zögerlicher. Aber er hat es dann in vollen Zügen genossen. <lacht>
0: Ja, am Anfang war es natürlich so, dass alle zum ersten Mal High Heels tragen und dann so rumgestachelt sind da. Aber ich glaube, das sah bei mir genauso aus. Also ich habe jetzt auch da keine Erfahrung mit drin. Und ich glaube, ja. die ersten Schritte sehen auch sehr wackelig aus.
1: Nee, wäre bei mir auch nicht anders. Ich stolper ja schon bei flachen Schuhen.
0: <lacht> Bevor wir gleich zum Runway kommen, eine Sache bei den Vorbereitungen dafür ist mir noch sehr im Gedächtnis geblieben. Und zwar, das war die eine Szene, wo praktisch alle mit Art geredet haben, von wegen Art, willst du nicht auch mal deine Dragdaughter in make up tun? Also <lacht> Art saß da bestimmte Stunde oder was und hat ja, an ihrem Eye-Make-up gemacht und ihre Tochter, ihre Partnerin saß da die ganze Zeit und hatte nur Kleber auf den Augenbrauen und ja, ja, sie wir müssen noch warten, bis der Kleber getrocknet ist. Ja, du mhm. hast dein komplettes Make-up in der Zeit gemacht. <lacht> Wie lange willst du da noch warten? Ja, also
1: das fand ich dann auch so ein bisschen. Auf der anderen Seite, mein Gott, ja, Family Resemblance sollte es schon sein, aber man muss ja auch gucken, dass man selber auch noch halbwegs gescheit aussieht und sich nicht vernachlässigt. Aber <lacht> bei Art war es halt so, sie hatte die Tochter komplett ignoriert. Der Kleber war ja mittlerweile fünf oder sechs Mal trocken seit dem Auftragen. <lacht> aber Art sah gut aus, also kannst du nichts.
0: sagen. Ja, letztendlich hat es funktioniert. Also da konnte man es auch nicht so sah man jetzt eigentlich keinen Unterschied zwischen ihnen, was das Make-up anging.
1: Ja, also da hast du hast nicht gedacht irgendwie, oh, das war irgendwie so schnell, schnell zusammengemanscht oder so. Ja, kommen wir zur
0: Präsentation. Hattest du da Paare, die dir besonders gut gefallen haben? Wie ich vorhin
1: angesprochen hatte, Kita und Fetamin.
0: Ja, absolut. Das
1: war eine meiner Lieblingspaarungen. Da hat man richtig gemerkt, Kitas Partner, der hat richtig Bock, auf die Bühne zu gehen und, und hat auch alles gelebt. Und man hat auch gemerkt, er hatte sogar zum Teil mehr Energy als Kita an sich. <lacht> und das finde ich so, das hat mich so ein bisschen an Wintergreen erinnert, an ähm, Miss Cookie hieß von Miss Cracker, die ja. Drag-Tochter. ja, So an diese Situation und ja, für sowas lebe ich ja. Wenn ich dann sehe, dass dann jemand das so richtig fühlt, dann blüht bei
0: mir das Herz auf. Und ich finde, es ist auch richtig gut gemacht. Ich sehe jetzt hier gerade den Screenshot vor mir und auf den ersten Blick könnte ich nicht sagen, wer von denen jetzt Kitamin und wer von denen jetzt keine professionelle Drag Queen ist.
1: Also, wenn die Challenge nicht Family Resemblance wäre, sondern Twin oder Clone, ja. dann wäre es auch die Gewinnerin gewesen. Also, Props to her.
0: Das Outfit war da so ein bisschen auf der saferen Seite. Also schwarz und weiß natürlich immer einfach. Und, aber dann hat sie nicht komplett dasselbe Outfit gemacht, sondern mhm. das Muster so ein bisschen variiert. Das war dann dann doch Abwechslung genug. Ja, und dann
1: noch der Reveal dazu. Also hatte man auch sozusagen zwei verschiedene Seiten, die man gesehen hat. So einmal so, ein, so eine fallende Robe, die so eher flattermäßig unterwegs war. Und dann ähm, so ein Liotard. Also man hat alles gehabt, außer ja. Schokolade. <lacht> <lacht>
0: Für mich ebenfalls gut war auch noch Shock und Re-Reaction. Mhm. Sie hat so einen Alien-Approach genommen. Also die Haut war halt so blass, lila geschminkt. Und das Outfit war auch komplett lila mit so einer roten Echse in der Mitte. Und dazu hatten sie beide so ein Fake-Science-Fiction-Gewehr und diese Krone, die Miss Fame damals beim Entrance-Look hatte bei Season 7, mhm. zwar hatten sie beide das Gleiche an, das finde ich immer nicht so gut, aber ich fand es trotzdem eine sinnvolle Lösung. Dadurch, dass Elektra ja relativ sehr hell ist vom Hauttyp her und Rivi dann eher etwas dunkler, dass man das so ein bisschen dann anpassen kann. Indem einfach beide eine unnatürliche Hautfarbe haben.
1: Ja, auch von ihren Make-up-Skills her, dass man gesagt hat, okay, sie tut jetzt einfach mal Clean Palette und kann sozusagen sich einfach nur auf die Features vom Gesicht konzentrieren. Also das war von ihr schlau gelöst. Die Outfits, ja, das waren jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsoutfits, aber an sich fand ich das Grundkonzept nicht schlecht. War auch sehr gut umgesetzt.
0: Und hattest du Queeds, die dir nicht so gut gefallen haben?
1: Also was mir nicht so arg gefallen hat, war Scarlett, obwohl sie den Effort gemacht hat, ein komplettes Korsett neu zu vertraten oder wie das heißt. Also sie hatte einfach von Grund auf so ein ganz neues Korsett gemacht für ihren Partner, sah aber jetzt nicht so polished aus, beziehungsweise ja, es hat irgendwie so halbfertig aus, das Outfit von beiden. Mm. Obwohl sie beide gut aussahen, hat mir irgendwie noch was gefehlt. Und leider auch Maxi, weil es hat, ja, ich weiß es nicht. Es waren einfach nur so zwei riesige Blobs an Outfits.
0: Ja, das war einfach viel zu simpel.
1: Ja, da hat mir auch so ein bisschen mehr Spannung drin gefehlt. Fand ich schade.
0: Ja, ich muss auch sagen, das Outfit von Scarlett fand ich am schlechtesten. Vor allen Dingen auch, weil, das hatten die Judges dann zum Glück auch angesprochen, dass Sapphire Adams eigentlich gar kein Padding hatte. Und ich fand, es sah ganz, ganz seltsam aus, wie sie irgendwie gar keine Hüfte hatte. Und dann saß der Body auch noch so weit oben, sodass ihr Schrittbereich einfach riesig war. Mhm. Ja, es war sehr schulternlastig. Ganz genau. Und Schultern ist auch ein gutes Stichwort, weil ich fand diese Diskrepanz zwischen der Farbe von den Schultern und den von ihren Beinen richtig Mhm. Richtig schlimm, also weil sie hatte halt diese braun gebrannten Schultern, aber dann so eine weiß transparente Strumpfhose an und das war halt extrem so unterschiedlich, es wäre viel sinnvoller gewesen, hätte Sapphire dann eine schwarze Strumpfhose vielleicht getragen, das hätte dann auch nochmal so ein bisschen Kontrast zu Scarlet gebracht, mhm. bei der das nicht ganz so schlimm aussah mit den weißen Strumpfhosen. Ja, es war irgendwie so, ja, ein Unglück jagt das nächste. Hm. Für die Judges gibt es eigentlich nur eine klare Gewinnerin. Und das ist Kitamine, die auch jetzt eine Challenge gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch.
1: Yay.
0: Safe sind dabei Karen und Art. Und dann blieben noch drei Queens übrig für die Bottom Two. Zuerst war es Maxi, die lipsinken musste. Fair. Und dann noch Elektra oder Scarlet. Und da war ich sehr überrascht, dass Elektra auch noch in den Bottom 3 war. Also ich hätte dann doch eher Art da gesehen.
1: Das fand ich auch ganz komisch, weil Elektra hat ja eigentlich das befolgt, was aufgetragen worden ist. Also Family Resemblance war da. Es war aber jetzt nicht so polished, wie man es sich zu 100% gewünscht hätte, sondern sagen wir mal zu 90%. Art hingegen hatte gar keine Family Resemblance mit, ihrer, mit ihrem Partner. Es war aber polished enough. Was zählt jetzt dann mehr, dass es polished ist oder dass das Assignment befolgt worden ist. Also für mich, ich hätte jetzt persönlich gesagt, Art, Thema verfehlt, Bottom 3. Aber im Vergleich zu den anderen zwei war es doch besser. Also, ja. ja.
0: Ich wurde da richtig nervös, weil ich dann Angst hatte, dass sie irgendwie Scarlet saven, um Elektra dann zu opfern oder so. Ich ja. weiß nicht, ob Elektra den Lipsing gegen Maxi gewonnen oder verloren hätte. Finden wir nicht raus. Aber fand ich zum Glück, dann war Scarlett, die lip -Sync musste gegen Maxi und Elektra ist noch einmal safe. Mhm. Der Song, den sie bestreiten müssen, ist Kylie Minogue's Better the Devil You Know. Und da wollte ich auch noch mal fragen, wie du das lip -Sync fandest. Ja. <lacht> <lacht> I don't know. Same. Für mich hat sich Scarletts Performance irgendwie nicht ganz richtig oder passend angefühlt. Mhm. Also sie war zwar besser als Maxi, aber irgendwie es war keine, es hat einfach beides nicht gepasst.
1: Ja, also ich habe da auch so gemerkt, die Performance von beiden und der Song, da war ein Disconnect da. Pff, ja. Aber ich fand den Song jetzt auch an sich nicht so besonders als Lip-Sync-Song.
0: Von allen Kylie Minogue Songs haben sie sich diesen ja. ausgesucht. Also Choices
1: They Were Made. Also. <lacht> Ich hoffe mal, dass da noch mal ein paar Kylie-Songs kommen. Down the line.
0: Ja. Oh Gott, ich weiß gar, ich will gar nicht wissen, was sie sich für den finalen Lip-sync überlegt haben. So wie es bisher war, glaube ich, kein guten Song.
1: <lacht> Wobei, wenn man sich überlegt, mein Wunsch wäre es ja, wenn sie mal zu "Raining Diamonds" von Ricky Lee. Lipsinken würden, aber da warten wir jetzt mal ab, ob das mal passieren wird.
0: Tja, trotz einer soliden Bar-Performance, würde ich es nennen, müssen wir uns leider von Maxi verabschieden, für die es nicht gereicht hat, diesen Lipsink zu überleben. Scarlett darf bleiben. Und ich werde Maxi vermissen. Ich hatte am Anfang nicht so gedacht, dass ich so sehr für sie rooten werde, aber irgendwie habe ich sie doch sehr ins Herz geschlossen. Ich
1: auch. Also ich mag sie auch sehr, auch so, so vom, vom menschlichen her fand ich sie stark in Ordnung und sie hat jetzt auch nicht irgendwie Galle oder so rausgelassen, wie manche andere Queen. Ja. <lacht> und ja, also sie wird auch fehlen, so wie Anita im Workroom. das wird Also generell jetzt zum Schluss hin fehlt tatsächlich jede einzelne Person, die geht.
0: Das wär's für Folge 6. In der nächsten Folge wird eine Talent-Show stattfinden. Was genau sie machen müssen, haben wir irgendwie noch nicht erfahren. Also ob sie da irgendwie was vorgegeben bekommen, was sie absolvieren müssen oder ob sie etwas präsentieren können, was sie von zu Hause mitgebracht haben, wie in der ersten Folge von Stars zum Beispiel. Das erfahren wir dann erst in der Folge.
1: Mhm, spannend. Da bin ich auch
0: ganz gespannt. Und dann kommen wir zu der Frage. Es ist ja auch schon die vorletzte Folge tatsächlich, die dann passieren wird. Also wir haben jetzt noch Folge 7 und Folge 8 ist wohl schon das Finale. Oh, ging es doch so schnell rum. Deswegen können wir jetzt vielleicht mal überlegen, ja, wie es enden könnte. Ja. Keine Ahnung. Wer soll hier gewinnen? Weiß es wirklich nicht.
1: <lacht> also Scarlett, glaube ich, hat sich ins eigene Bein geschossen mit dieser Geschichte, die sie gemacht hat. Ja, glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass sie es erst sowas erstmal ansprechen und dann es mit einem Sieg belohnen. Hm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sagen, okay, die bekannteste Queen von vornherein kriegt und das wäre Karen from Finance.
0: Wenn sie nächste Folge gewinnt, vielleicht. Aber sonst ja. ist ihr Run jetzt auch nicht so toll gewesen. Und sie hat ja auch so einen Skandal am, am Bein.
1: Nachträglich, ja. <lacht> Und dann könnte ich mir noch eine Redemption-Storyline entweder für Art oder für Elektra vorstellen. Da würde ich aber dann eher tendieren zu Elektra. Und bei Kita, hm, sie hat den Sieg verdient, weil sie so viel abgenommen hat. <lacht> <lacht> I don't know. Kein, da weiß ich, also bei Kita weiß ich jetzt nicht, was für eine Storyline man da drehen könnte.
0: Dass sie nicht eine der anderen ist. Dass sie als Einzige übrig geblieben ist. Oder dass sie so. skandalfrei ist. Ja. <lacht> also ich hatte schon so das Gefühl, dass die Show so ein bisschen auf Art und auf Scarlet fokussiert ist oder war. Dann vielleicht wollten sie es auch mit Karen machen, aber Karen einfach das nicht gegeben hat, was sie wollten. So, dass es bei Karen dann nicht funktioniert hat von ihren Leistungen her. Und auch von
1: der Personality her irgendwie.
0: Ja, Karen ist halt auch irgendwie so da, aber wirklich jetzt so was Tolles hat sie eigentlich uns leider noch nicht gebracht.
1: Nee, sie ist so eher am Flatlinen. Also sie hat zwar Ideen, aber die Umsetzung ist halt
0: und ich meine, bei Art, es war halt diese Folge wirklich so, dass man halt wirklich gedacht hat, Mensch, Art, wie gemein bist du, sei doch mal, sei doch einfach mal still. Ja. So, also, dass sie so einen schlechten Edit jetzt bekommt, das passt halt überhaupt nicht zu einer möglichen Gewinnerin.
1: Vielleicht wollen sie es dann auch so machen, dass der Bösewicht der Staffel, also für mich ist jetzt de, der Bösewicht der Staffel
0: einfach Art. Der Bösewicht hat
1: triumphiert. The villain wins. Who knows?
0: Deswegen, ich hätte das vorher, glaube ich, nie gedacht, aber jetzt mittlerweile, auch jetzt mit der gewonnenen Challenge in der Folge, wenn jetzt Kita nächste Woche jetzt nicht komplett mega schlecht ist, mhm. hat sie, glaube ich, mit dem besten Track Record für das Finale. Es zählt zwar nichts, wissen wir alle, aber <lacht> ich sehe es hier gerade vor mir. Dreimal safe, zweimal high und eine gewonnene Challenge.
1: Ich wollte jetzt gerade fragen, ob eine Queen zweimal gewonnen hat, aber das wäre Scarlet und die haben wir ja schon die ist ja schon von vornherein. Ja. Und sonst, Art hat Art einen Sieg? Ich Nein. glaube nicht, oder? Nein. Also okay, dann sind wir da wenigstens mal auf der Liste. <lacht>
0: <lacht> also hm. es ist interessant. Es hängt jetzt vielleicht alles damit wirklich daran, was in Folge 7 und in Folge 8 dann selber passiert.
1: Ja. Ich könnte es mir jetzt vorstellen, dass sie dann gezwungenermaßen Karen noch einen Sieg schenken. Ja. Wie sie es bei anderen Queens gemacht haben. <lacht> damit sie ihren Sieg rechtfertigen können.
0: Ja, dann war Karen am Anfang gut, in der Mitte nicht so gut und dann am Ende wieder gut und dann ja. wäre es halt wieder sinnvoller.
1: Weil sie hat ja auch selber in der Folge angesprochen, sie hat nach dem ersten Sieg gar keine Siege mehr eingefahren. Also
0: low safe, bottom two, low high. Ja. Und dieses High in dieser Folge ist auch sehr debatable. ja <lacht> Schwierig. Also es bleibt spannend.
1: Also würde ich jetzt spontan sagen dann also müsste ich jetzt mich spontan festlegen, dann würde ich jetzt ganz spontan sagen, Elektra. Der würde ich es am meisten gönnen.
0: Au, oh, ja, ich glaube nicht, dass Elektra ins Finale kommt. Irgendwie. Also ich glaube nicht, dass Elektra, im, 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 wenn es einen Top-2-Lipsing geben wird oder Top-3-Lipsing, ja. sehe ich, glaube ich, sie nicht da drin.
1: Also ich könnte für sie sogar ein Miss Cracker Katja Edit sehen. Ah, ja. Dass da der Fan-Favorite, also Fan-Favorite in Anführungsstrichen, dass da die Queen, die am meisten so Gas gegeben hat, um sich zu beweisen, kurz vor knapp nicht ins Finale kommt. Das könnte ich eventuell auch sehen. Ob es verdient wäre, hm, sei mal so dahingestellt. Aber wir als Drag Race-Fans sind ja mit allen Wassern gewaschen. Also mittlerweile muss man sich auf alles vorbereiten.
0: ja. <lacht> Das stimmt. Also ja, vielleicht mal sehen, was Down Under macht. Mhm. Bevor wir uns verabschieden, gibt es noch etwas, worüber wir reden wollen. Und da öffnet sich mein Herz so ein bisschen. Und zwar ist vor kurzem eine weitere Staffel Drag Race angelaufen. Eine weitere Serie Drag Race sogar. Die Rede ist natürlich von Drag Race España, dem dritten europäischen Drag Race nach UK und Holland. Es sind jetzt zwei Folgen abgelaufen mhm. und ich muss sagen, ich bin wirklich verliebt. Ich finde es richtig gut und ich habe bei Drag Race España jetzt das Gefühl, was andere Leute bei UK Season 1 oder am Anfang auch bei Holland geschrieben haben, so Breath of Fresh Air und es ist wie das ursprüngliche Drag Race und es ist nicht so ah, es ist nicht so blöd wie US Drag Race und so. Ich habe wirklich Spaß beim Sehen und ich habe jetzt gerade erst die zweite Folge geguckt und so viel gelacht und bis zum Ende eigentlich nur gelächelt. Also nicht ganz bis zum Ende, aber naja.
1: Also Breath of Fresh Air ist es tatsächlich, mir kommt es so vor, als wäre es die Telenovela-Version von Drag Race. Es wird sehr viel Emphasis auf den Workroom gelegt. Es wird sehr viel Emphasis auf die Gespräche zwischen den Queens gelegt. Und da bin ich ein Sucker für. Also mich interessiert so diese, das Technische und ja, ob das jetzt 3000% polished ist auf dem Runway. Seid mal dahingestellt. Ich bin mehr, oder mehr so ein Typ, der gerne diese Beziehungen unter den Queens sieht. Und das macht Drag Race España auf höchstem Niveau. Das gefällt mir sehr.
0: Es lässt die Queens noch Queens und auch Kandidatinnen sein. Mhm. Es fühlt sich nicht so an, als wäre alles so vorgegeben, so eng getaktet und so, sondern es läuft halt so.
1: Du lernst auch tatsächlich die Person hinter der Drag Queen kennen.
0: Ja, absolut. Vor
1: allem jetzt in der letzten Folge mit ähm, diese Situation mit Inti in Antakt während der Folge. <lacht> ja. Da das, hat, das so, so richtig so, das war einmal in den Confessionals, so richtig herzergreifend und einmal in Workroom, dann so herzerweichend diese Reaktion und wie man sieht und dass sie ja dann auch angesprochen hat, dass sie ähm, als Trans-Person diese Body Dysmorphia hat und dass sie in dem Moment losgegangen ist und wie sie so komplett aus der Bahn geworfen hat und alles, also man sieht diese Menschlichkeit hinter diese, dieser Persona, finde ich top, also ich finde es auch Hammer, wie viel Fokus gelegt worden ist auf die Queen, die als erstes Drag Race verlassen muss. Also man hat tatsächlich ja. das Gefühl gehabt, sie ist zwar als erstes gegangen, ich hätte zwar gerne mehr gesehen, aber ich habe sie wenigstens kennengelernt. Und nicht, mir ist sie nur aufgefallen, weil sie gerade lip -sync musste und dann gehen musste und dann ist es die erste, die gegangen ist, sondern ich habe die Person hinter dieser Queen kennengelernt.
0: Und ich glaube, so ging es mir jetzt jedenfalls bei den ersten beiden Eliminierungen und ich denke, so wird es auch weiterhin sein. Ich werde richtig traurig sein, wenn eine Queen gehen muss, ja. weil ich einfach alles so interessant finde und so gerne sehen möchte, was die machen.
1: Mhm. Und ich finde es auch mal auch erfrischend, dass es nicht so dieses high-polished American Drag ist, sondern einfach der spanische Standard, der auch gut aussieht natürlich und nicht so zu 100% polished sein muss und es und, und, und einfach, ja also ich will jetzt nicht die amerikanischen Queens irgendwie shit-talken oder so, alle anderen auch nicht. Aber es ist halt einfach so mal, ja, du siehst, wie die Person halt Herzblut in ihren Drag reinlegt und das präsentieren sie, tut, was sie will. Weil vom Drag her haben wir so eine weite Bandbreite, die hatte ich, da hatten wir, glaube ich, bei Drag Race so an sich nicht bei, äh, beim amerikanischen
0: Format. Gehostet wird das Ganze von Supreme Deluxe. Am Anfang war ich noch etwas ja, unentschlossen, was ich über sie denken soll. Aber jetzt mit der zweiten Folge bin ich ein richtiger Fan von ihr und ihrem Hosting-Style geworden. Mhm. Also vor allen Dingen auch dann in den Workroom-Momenten, dass sie dann total oft in die Kamera guckt und spricht. Ich fühle mich richtig wie in so einer, <lacht> klar, wie so einer Kindersendung, ehrlich gesagt. Aber das macht es halt irgendwie so witzig. Es hat, ist halt diesen kompletten spanischen Stil. Also, so stelle ich mir andere spanische Sendungen auch vor, dass es das halt öfter mal passiert, dass solche Leute in die Kamera reden. Mhm. Es passt halt perfekt und sie nimmt einen so mit und auch. Wie mit den Judges geredet wird, nachdem sie dann auf dem Runway ist und dann die Judges vorstellt oder so, da sind die bestimmt fünf Minuten oder mehr einfach am Talken so. Einfach mal so sich austauschen. Ja, wie geht's und so. Ja, es ist, mir ist aufgehört,
1: es wird viel erklärt während dem Hosting. Also, dass man sich dann umdreht in die Kamera und in die Kamera spricht, dass man einfach irgendwie den Zuschauer mit einbindet und sagt, okay, das und das findet jetzt deswegen statt oder so. Das finde ich auch sehr gut. Ich fand es am Anfang auch ein bisschen, ja, befremdlich, so wie du. Mittlerweile finde ich es aber auch top. Ich muss aber ehrlich sagen, Suprem, also ihr Drag ist zum Teil nicht so gut wie der, der Kandidat.
0: <lacht> das habe ich mir auch schon mal gedacht.
1: Also als als in der ersten Folge diese Videobotschaft kam, diese erste, wo sie zu den Queens gesprochen hat, als sie nach der Entrance im Workroom standen, dachte ich mir so, oh, das ist ein bisschen rough. Also, da sehen die Kandidatinnen zum Teil besser
0: aus. So ging es mir auch in Holland mit Fred Van Leer. Mhm. Also da fand ich auch seinen Drag teilweise nicht ganz so on par wie Envy Peru zum Beispiel.
1: Ja, passiert, ne?
0: Ja, es, es kann halt nur eine Report geben und so. Also.
1: Und dann Javier Calvo. Wie cute kann man aussehen?
0: Ihn kenne ich tatsächlich schon... Ziemlich lange, weil, ich glaube, das hatte ich in der Eurovision-Folge mal erzählt, wir hatten einen spanischen Austauschschüler bei uns in der Klasse und das war meine mhm. erste große Liebe. Stimmt. Und er hat halt so eine, so eine Teenager-Telenovela aus Spanien geguckt, die hieß Physica o Chemica. Genau. Wo es halt <lacht> über Schüler Schüler, Schülerinnen in einer Schule geht und Javier Calvo hat da mitgespielt. Mhm. Und ich hatte mir das dann Zwei Staffeln oder so davon angeguckt auf Spanisch, obwohl ich kein Spanisch spreche ohne Untertitel. <lacht> Deswegen war ich da etwas überrascht, dass ich ihn da gesehen habe. Wegen, oh, da ist er ja wieder. Ja, also ich, ich kann ihn auch schon von davor,
1: jetzt nicht durch diese Serie, aber ich wusste, dass er da mitspielt. Weil in Griechenland gab es auch eine andere, die so eine ja, Teenager-Telenovela irgendwie, ich weiß nicht, aber da ging es auch um Schüler, die in der Schule waren. Aber die hieß Rebelde. Ah. Und die waren, glaube ich, irgendwie so konkurrierend beide. Und in Griechenland haben sie halt nur diese eine gezeigt, also Rebelde. Und das andere war dann eher so konkurrierend. Da hat es dann irgendwie so in den Zeitschriften, dann hat man immer was gelesen, dass da die, die Schauspieler untereinander irgendwie was shady gesagt haben und keine Ahnung was. Oh. Und da habe ich ihn halt so in den Zeitschriften äh, damals gesehen. Da fand ich jetzt ihn äh, jünger, fand ich jetzt ihn nicht so. Aber jetzt, ja, jetzt äh, spricht er mehr meinem Geschmack.
0: <lacht> ich bin mal gespannt, ob noch irgendwer aus, keine Ahnung, einer dieser Sendungen dann mal Guest Judge sein wird. Das wäre natürlich witzig, mhm. dass wir da noch wen kennen. Ja, soweit dann zu Drag Race España. Wir werden leider kein vollständiges Review davon machen, so wie bei den anderen Drag Race Staffeln, die jetzt bisher gelaufen sind. Aber ich kann wirklich nur jedem und jeder empfehlen, probiert es mal aus, guckt euch Drag Race Espania an. Es ist Mal wieder was Neues und ich war am Anfang etwas, also bevor es gestartet ist, war ich so ein bisschen, oh, ob das jetzt gut wird, ich weiß jetzt nicht, aber die erste Folge hat mich sofort abgeholt und ich freue mich wirklich darauf, diese Staffel zu sehen.
1: Mhm. Und ich denke mal, wenn irgendwie was passiert, was man ansprechen sollte, werden wir es natürlich erwähnen im Podcast, also aber jetzt natürlich nicht so breit treten wie die anderen Formate. <lacht>
0: Ja. Gut, damit sind wir dann auch wirklich zum Ende dieser Podcast-Folge von The Gays angelangt. Schön, dass ihr wieder dabei wart, das freut uns sehr. Ihr könnt uns gerne bei Social Media folgen unter den Händeln Gays Podcast bei Twitter und bei Instagram oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an thegaysatoutdoor.com, falls ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder eigene Meinungen habt, die ihr mit uns teilen wollt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, den Podcast zu bewerten oder auch einen Kommentar zu schreiben, wenn das, je nachdem, wie das möglich ist bei dem Podcast-Player eurer Wahl. Und sonst hören wir uns wieder bei der nächsten Folge, dann zu der siebten Folge von Drag Race Down Under. Mhm. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Gays.
1: Macht's gut. Ciao.